0: 我爱运的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第九集节目。我是爱运的子路。这集的节目开始啊！我想要来分享一个我在广播里面听到很厉害的台语哦。那事情是这样子的，因为昨天晚上啊，呃，傍晚左右，我在我妈出去玩，就是去外面走走啦。那开车开着开着，在回程的途中啊，刚好中职还在进行中，所以呢，打开车上的转播哎广播啦。哈，然后就听着警广的那个广播啦。那听到家以后呢，啊，就把车子直接熄火了，广播也没有把它转掉，所以隔天。哎、欸，就是今天啦，我录音的今天是星期一，然后开车的时候呢，哎、欸，车子打开以后，广播又出来啦，还是在警广那个电台哦、喔。其实我觉得警广有时候还蛮好听的哦、喔。好，那我要讲的就是我今天在这个警察广播电台里面听到的一点点小小的内容，是这样子的，哎、欸，他们在讲“十全”这两个字的台语啦哈、喔。那“十全大补”呢，叫做“十全大补”。那我今天。哎，可能是我孤陋寡闻啊！我今天才听到一个“十全”不一样的念法，因为以前的乾隆皇帝啊，哎，这次节目里面介绍的，就是呃，景广的节目里面介绍的哈、哦，“十全皇帝”自封自己是“十全老人”，那他的这个“十全”的意思就是说他很完美，他什么都会，所以叫做“十全老人”。那这时候的“十全”要念成“杂整”，跟“席转带暴”差异非常的大。我真的是第一次听到这个“咋整”这个念法，啊，就是说，哦，列伎俩就咋整呢 s o m e t 就是说这个人很厉害啊，什么都会啊。那又学到了一个台语的知识哈、哦。好，那进来我们节目哦。<音乐>我们节目今天的那个节目的顺序有、哦、稍微改一下哦，因为我节目的开始啊，我要先来讲两则这个快报的部分。那这两则快报讲完以后，因为第二则快报是跟羽毛球有关系啊，那所以呢，我快报讲完之后就直接讲羽球的部分，然后再来讲网球跟桌球。好，那直接进来我们节目喽。首先第一个快报是田径的部分哈、哦，亚运九月二十三号要开始哦，就是下个月的二十三号啦。那这次的田径代表队呢，总共有三十八名选手、哦，是历届以来那个田径最多的选手哈、哦。三十八名选手当中，有男选手二十五位，然后女选手是八位。然后亚亚运的田径啊，这个项目的总教练他叫做孙念祖哈、喔。那其实孙念祖他也做了很多年的这个中华队的总教练了哈。他表示，这次的田径队派出三十八位选手参赛，最有希望夺牌的项目，男子部分就是跳远跟四百公尺跨栏啊。那、啊、这是最有机会在亚运冲击奖牌的部分哦。至于奖牌什么颜色，就要看他们两个当天的状况了。其实这个也不用他说了，我们也知道嘛。跳远的方面呢，林玉堂在雅锦赛泰国举行的雅锦赛跳出了八公尺四零的超狂的成绩。然后彭明阳呢，他则是在四大运的四百公尺快人这个项目跑出了四十八秒六二的全国纪录。啊，不过孙念祖他也提到哈、哦，这总教练呢、啊。他也提到，在四0公尺接力的部分呢，这批选手也是相当有实力的、哦。不过要派出怎么样的阵型，然后棒子怎么安排，会再经过测验决定，然后再加强默契训练。那这个项目也有机会夺牌啊！我们再想想看，其实接力赛啊，它比的就是接棒而已啊、哦。每个那个选手他的百米的速度、直线冲刺的速度，顶多就是差一秒、一秒多而已，其实差不大哦。但是你接棒的一个小密室，你就会影响到最后的成绩跟名次哦。像这次的四大运啊，我们就是因为接棒那边接不好、哦、所以啊就发生了一点小小的失误，然后就以零点零四秒的这个落差屈居第四名，没有拿到奖牌。所以这种其实接力赛的实力搭，大、哎、家跑跑的实力都差不多，最重要就是差在接棒的部分了。所以这个项目真的是。人人有机会，但是个个没有把握啦。哈、哦，就看当天接棒的状况是怎么样。那至于女选手方面呢？那孙念祖总教练他看好的是于雅倩这名选手，那希望于雅倩她可以有所突破啦。不过他也提到，这个亚运在杭州举行啊，然后练球在大陆是强项哦，那大陆应该会派出两名选手应战。再来就是日本的选手也是很厉害的角色，曾经丢出六十。69公尺多的这个距离啊，然后那个总教练他说，如果没有意外的话，就应该是于雅倩跟日本选手两位争夺铜牌哦那亚运的确是等级比较高的运动哦，这个比赛的那个赛事啊。那在亚运之前呢，我们的跳远选手林玉堂，他会先在8月16号飞往这个匈牙利的布达佩斯参加世界锦标赛，就是世锦赛啊，这也是他第一次，人生第一次站上世界的舞台。他的首要任务呢，就是让成绩稳定。然后他说，稳定的成绩大概就是生涯最佳成绩再减20公分，所以呢，那就是要把自己的成绩稳定在8公尺20左右咯。他说，只是呃，他在5月底的时候，日本横滨大奖赛有稍微弄伤了大腿，但是比赛既然来了嘛，那就要好好的跳，绝对不要受伤。啊，最重要的呢，还是放在9月的亚运赛。啊，台湾今年除了林育堂达标世锦赛的门票以外呢？另外还有杨俊汉，他是靠着这个世界排名获得200公尺的资格，然后递补到了100公尺的参赛权。那另外还有连续三届都参赛的男子110公尺跨栏选手陈奎如，然后还有马拉松的选手曹春玉。好，那就是今年会参加世锦赛的一个田径的部分。第二个快报是关于羽球的方面哦，啊，十一月，哎，不，是十一月，十二月十三到十七展开这个羽球的年终赛，就是今年年底会有一个羽球年终赛哦。那还有那么久，我怎么会现在就讲呢？因为呃，你如果想要参加年终赛的话，你现在就要赶快拼积分哦。五个单项，男单、女单、男双、女双，还有混双，五个单项都分别只有八个名额的，这个跟网球一样哦。网球也有年终赛，哎，我的节目之前曾经介绍过，哎，我们的曾俊欣曾经参加过青少年的年终赛，就是、是全世界最优秀的八个人，当年度最优秀的八个人啊，来参加这个年终赛。这羽球也是一样哈、哦，当年度最优秀的八个名额来打这个年终赛，那积分必须要拼到前八名，你才有办法打年终赛嘛哈。好，那我们来看一下台湾选手跟年终赛的差距有多远哦。首先是女单的方面，台湾一姐戴志颖，她目前这个排名在第十五位，不是世界排名哦，是年终赛的排名哦。她排在第十五位。然后许文琪第十七位，白玉珀第十九位。那小戴这支这之前只有打了一场呃三百的台北赛，然后一场五百的这个南韩赛，那其他她都是打七百五或一千等级以上的赛事啊。那接下来她势必要多打一些五百赛来赚积分哦，否则她就没办法参加年终赛哦。不然他参加的比赛太少，那个积分进账太少，了后、哦，所以这个三位选手都离年终赛还有一些距离哦。那还有四个月的三个多月的时间哦，要赶快冲刺了。那男单方面呢，周天成第十四位，林俊毅第二十位，王子维第二十三位，哦，也是差距蛮大的。双打部分，男双杨博涵跟卢晋瑶排在男双的第十二位，然后。杨博轩跟李哲辉第十六位，李阳跟王麒麟、這個、林这林阳佩第十九位哦，这个差距也蛮大哦。然后女双的邓淳勋李嘉欣最近的，就是台湾成绩最好的女双，也排在第十六位哈、哦，的差距也蛮大。那唯一一个呃，目前有在参赛资格范围内的组合是混双，李嘉欣跟叶红伟的组合，目前排在混双的第五位。那所以只要他们可以把成绩维持住哦，他们就有机会打。年终赛哦，那所以呢啊，这边还要再讲到四大运啦、啊哦。哈，他到底算是什么样层级的比赛啊？我们来看一下哈、哦，李嘉欣跟叶红卫这个这对混双组合啊，他们七月的前两周哦，打了加拿大还有美国公开赛，然后那时候的排名是占居年终赛的第一名哦。接下来呢，他没有参加隔周在亚洲举行的南单公开赛，因为呃，这个距离太遥远了嘛，必须要。呃，飞回来亚洲以后，你要调整时差什么的哈、哦，这这是合理啊。你没有参加南男公开赛是合理的。那接下来他们在下一周又参加了 Super 7百五的日本公开赛，而且在日本公开赛也达到了八强的成绩哦，这算是一个蛮不错的成绩哦。但是隔周呢，他又缺席了呃五百等级的澳洲公开赛。为什么会缺席五百等级的澳洲公开赛？因为他们去打了四大运哈、哦，啊，以至于呢这个。澳洲公开赛打完以后，他们的排名直接从第一位掉到第四位了哈、哦。那我不知道是他们自己选择还是国家队整招的哈、哦、啊。我只是觉得可惜啊。那个 Super 五百等级的澳洲赛，他是拿分拿那个世界积分的好机会哦，可是他们却缺席了啊、哦。希望接下来比赛他们可以候在前八内哦。回头过来看一下林俊益跟许文琪哈、哦，他们两位，他们两位呢，呃，也是打了四大运然后缺席了澳洲赛。虽然他们离年中终赛的距离都有点远哦，但是你不要忘了哦，除了年中赛以外，他们还要拼奥运的积分，去打奥运的机会哦。不晓得这个球员有没有自己选择赛事的这个权利哦？或者是说，呃，那些官员们他们很想要拿奖牌来凸显自己的绩效，那你们有没有想过要帮球员来想怎么样做才是对球员最好的、最有利的哦？因为呃，你身为球员，哪一个球员会不想要拼奥运的资格啊？我去打了四大运，我相对的我就必须放弃我的职业赛拿分的好机会。而且澳洲赛它真的是拿分的好好比赛。那四大运究竟是什么成绩的比赛呢？这个真的是可以思考一下的啦。要培养新秀的赛事呢，或者是要拼奖牌的赛事。那我好像有看到那个报章媒体有在报道说，美国队一面奖牌都没拿到。今年的四大运应该是他们定义了这个四大运这项比赛是他们要培养选手的赛事啊！哈，我我是自己这样想的，反正呃，这需要思考一下啦，要怎么去定义这个比赛啊？不是说我所有的比赛啊、呃、都把选手丢下去拿奖牌，有时候这样子做不见得对选手是最好的。好，那羽球讲到这边呢，也插播一下哈、喔，八月二十七，哎，就是这个月月底的八月二十七。2023年第二次全国羽球排名赛要开打了，那这项赛事也会作为2024年巴黎奥运相关代表队的培育计划，然后选拔优秀的选手的参考依据。哇，这段话超难念的，因为我这段话是科比这个羽协竞赛规程里面的文字哦，写的很绕死了。好，那呃，竞赛规程里面有写到8月1号当周世界排名25名内的选手呢。他是可以不用打全国排名赛的，所以以目前男单而言哦，只有周天成可以不用打全国排名赛。那另外，我私心的诶、哎，希望今年第一次全国羽球排名赛的黄玉凯第一名，黄玉凯他可以在第二次的全国羽球排名赛再拿第一名。再来呢，是上周的羽球赛是台湾选手的战绩。那上周原本有一个 Super 三百的呃纽西兰公开赛，但是呃这个赛事取消了，所以呢，台湾选手。都没有参加 Super Super 等级以上的比赛啦。哈，但是呃有国际系列赛的部分哦，它是位在塔吉克的国际系列赛哈，呃总奖金五千美元而已。塔吉克这个是一个国家，我我是看到这个比赛我再去查我才知道原来有这个国家，它是位在中亚的一个国家哈，很有趣。然后参加的比赛呢，参加这项比赛的台湾选手只有一位，然后这一位是一位女生，她的名字叫做韩玉珍。是上一周唯一参加国际赛的羽球选手，然后他在这项国际系列赛里面达到了四强的成绩。好，那恭喜这位上周唯一出席国际赛的台湾羽球选手。接下来是网球的部分啊，那网球的部分呢，吴东宁这名选手上周参加位在美国的世外硬地的比赛哦，是 ATP 挑战赛七7 5等级的比赛，他在男单的方面打进到了八强。那曾俊欣呢，也是参加 C75 等级位在意大利的红土的比赛哦，那单打、双打都在第一轮的时候就落败了哦，再加加油吧。然后 N 2 5等级的这项 ITF 巡回赛。呃，有四名选手参赛，他是位在中国的室外的红土比赛哦。那首先呢是何承瑞这名选手，他是唯一直接从会内赛出发的单打选手。那单打在第一轮的时候落败，可是他的双打哦一路过关斩将，最后拿到这项赛事的冠军。啊，恭喜何承瑞！那另外三名选手呢，则是都从这个会外赛出发。首先苏玉祥哦、啊，在会外赛第一轮落败。那伊邦硕跟李吕振宇啊。这两名选手都通过户外赛两轮的考验哦，打进会内的第一轮啊，也但是双双都在第一轮落败了哈、哦。接下来就是呃 M 1 5等级的 ITF 巡回赛哦，那这是林炳成这名选手参加的是位在莫纳斯提尔的比赛哦，那在户外赛的第一轮的时候落败。男选手上周的战绩哎，就是刚刚讲的那部分。那接下来男选男男选手的赛事部分哦，还有一个很重要的。地方要讲哦，就是哎、欸、这一周这一周哎、欸欸，我要讲什么？就是这一周台硕杯的男子赛 N 2 5等级的 ITF 巡回赛要在这周开打了哦，它是位在台南的比赛哦。呃，非常感谢这个台硕集团的赞助啊哈，连续两周都在台南哦举行台硕杯的比赛，这部分呢、啊、也让台湾的选手、哦、有可以出来抢分的机会哦。希望台湾的选手可以好好把握这次的机会哦，好，再来女子选手的部分呢，我们先来看一下的是 W 四十等级的 ITF 巡回赛，它是位在中国安宁的比赛哦，有二四六七位选手参赛哦。首先是梁恩硕，哎，他第二种子哦，可是他在单打的第一轮的时候就落败了。那双打呢，则是打进到八强。那曹嘉怡这名选手呢？他的单打也在第一轮落败，双打也是打进到八强，但是他跟梁恩硕是不是互相打档的哈、哦？接下来我们来看卓一轩跟卓一橙，呃，这一对姐妹、呃、打档双打的比赛哈、哦。那可惜没有发挥的好，在双打的第一轮的时候落败哦。那其实在这场比赛啊，打的最好的两单打了，打的最好的两位选手反而是从户外赛出发的哈、哦。两位从户外赛出发的选手，单打的选手是李雨云跟卓依轩哦，啊，都通过户外赛的考验。那李雨云呢，在会内的第一轮的时候落败，那卓依轩呢，则是打进去到会内的第二轮哦。但是李雨云的单打虽然在呃第二会内第一轮落败啊，但是他的双打则是有不错的表现哦，打到了四强的成绩哦。那再来就是林芳安这名选手哦，他是在会外赛单打在会外赛第一轮的时候落败哦。那谢宇杰呢，则是只有参加双打，没有参加单打哦。啊。第四种子哦，可惜双打也在第一轮的时候就落败了。好，那 W 四十的比赛讲完之后，接下来是 W 二十五等级的 ITF 巡回赛，格兰乔安娜参加是位在英国的印地的比赛哦。那第八种子的身份参加单打的比赛，打出了单打八强的成绩哦。那接下来呢，则是位在日本札幌 W 1 5等级的 ITF 巡回赛，两名参赛的选手分别是李亚轩跟陈玉云。李亚轩的单打第一种子哦，那达到了四强的成绩。李玉云的单打呢，则是从户外赛出发，一路过关斩将哦，闯进到会内的第二轮。那双打呢，则是在那个会内的第一轮的时候落败。那以上呢，就是网球选手在上周的成绩。接下来是桌球的部分。那桌球上周举行的比赛呢，是位在巴西里约热内里约热内卢的这个常规挑战赛。这是总奖金 7.5 五万美元，单打32二之前，双打16之前的比赛哦。啊，我刚刚又错了。在介绍这项赛事之前，我要先讲一下林允儒啊。林允儒他在日本参加日本的联赛哦。那所以呢，他就最近就不会出来打职业赛啦。那好，那再回来回过头来讲，这个像位在巴西的常规挑战赛，那参加选手有六位的男单选手那这六位选手呢，呃，成绩最好是庄志渊，他打进去到了这个第三轮的成绩哈、哦，第三轮哦就是八强了、哦，那最后输给男孩的选手。那再来呢是那个高晨睿，高晨睿呢，呃，也打进去到第二轮哦，那第二轮呢他输给了奥恰洛夫，这个从。那个东京奥运之后呢，我想台湾人也都知道奥夏洛夫是谁啦。好，接下来的呃四名选手都是从户外赛开始出发，可是都没有通过户外赛的考验哦，也就是在户外赛的时候就遭到淘汰了、哦。分别是廖振廷、彭王伟、杨子怡跟黄彦成这四名选手。好，那再来是女子单打的选手部分呢，有一二三四五六六位选手参赛哦。这六位选手呢，成绩最好的是陈思雨。啊，陈思宇打进去的，打进去到了第三轮哦，也就是八强的成绩啊。其实啊，这总算让陈思宇吐口气啦，因为哦，他已经我看一下，从今年二月到现在啊、哦，哦，从今年二月的呃球星挑战赛国蛙战有打进去到三第三轮以外啊、哦，然后到现在为止哦，他的比赛都分别在第一轮跟第二轮的时候就落败哦，一直到这一场。这个巴西的常规挑战赛哦，他才又又有这个打进去到第三轮的成绩哦，非常恭喜陈思雨哦，有点复活的迹象啦。再来是李玉纯这名选手啊，他只是打进去到会内的第二轮哦。然后郑怡静在会内的第一轮就落败了。那郑怡静跟陈思雨相反哦，郑怡静今年还没有第一轮就落败的比赛哦，也就是说，呃、啊，他在这场比赛之前的每一场比赛。至少都有第二轮的成绩哦，那也有打进去到决赛四强八强的哦。这个四强八强的成绩对他来讲都还算不少见哦。那可是在这场比赛，他在第一轮就落败了，是今年的第一场哦。那希望这一季呢可以赶快摆脱低潮。那接下来三名选手呢，则是从户外赛出发的黄一画、刘刘星一跟黄玉文。那只有黄一画呢通过户外赛的考验，闯进到会内来。那、啊、可是他也在第一轮的会内的第一轮的时候落败。好，再来是双打的部分，双打的男双的部分有两两组的选手参赛，分别是高成瑞、鹏王维，还有黄燕成跟廖廖振廷这两个组合啊，都在会内的第一轮落败。那女双的部分呢？陈思雨、黄怡桦还有郑怡静、吕玉纯这两个组合，女双组合。啊，这两个女双组合呢，都分别打进去到女双的第二轮。以上呢就是桌球选手们上周的成绩。那对我们节目有任何批评指教，欢迎你留言给我哦。让奥雷百再雄辉，拜拜。